0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听《食农搜查线》。各位听众朋友，大家好，我是上下游新闻记者杨玉云，欢迎收听今天的《食农搜查线》。中秋节刚刚过，不知道听众朋友合家团圆的时候都吃了哪一些好料呢？大家知道中秋前后啊，正好是鹅啊最大、最肥、最甜的时候。听众朋友们，不知道有没有烤很多鹅啊来吃呢？大家或许都注意到哈，前一阵子鹅啊呢有点占新闻的版面哦，因为进口的越南鹅啊好像混充在我们国产的鹅啊里面哦，所以科农都在抗议。那政府呢也说要拿出解决的办法。所以呢，今天我们就要好好来聊一聊这个问题哦。我先帮大家介绍今天的来宾，跟我一起待在台北录音室的是海洋大学食品科学系名誉教授萧全元老师。老师，请跟听众朋友问好
1: 。各位上下游的听众朋友，大家好，我是萧全元，很高兴今天能够在这里跟大家分享有关牡蛎的一些事情。谢谢。
0: 是，今天节目会邀请肖老师呢，是因为老师他对水产很熟悉，也很有兴趣，一直在研究水产品跟水产加工。那后来的博士学位啊，或者是他在帮农委会做的一些研究呢，也都跟鹅啊有关哈、哦。所以可以说，在研究的生涯里面呢，鹅啊陪伴了老师呢有半辈子这么久哈。哦那虽然老师已经退休啊，他现在都在忙着种蔬菜、种水果啊，然后还喜欢在家里唱 KTV 吼。不过呢，我们就一直拜托老师一定要重出江湖哈，这一集来跟我们的听众朋友聊一聊鹅啊这个水产品，非常非常感谢老师。另外呢，今天陪我们录音的还有人在鹅啊大本营嘉义哦、喔，跟我们远端连线是我上下游的同事林吉阳
2: 。各位神农收藏线的听众朋友，大家好，我是吉阳。
0: 谢谢吉阳哦，他今天会为我们带来产地的状况。不过在那个之前呢，我们先来认识一下鹅岸哦，老师，我有做过一点你的研究哦，我知道你在美国的马里兰大学拿到博士学位。那马里兰州是美国的海鲜天堂。我在猜呀、啊，在台湾开始流行吃生蚝之前，你念书的时候是不是就已经吃过很多生蚝了
1: ？呃，是的，对我在美国的马里兰大学念书，在马里兰州，它有一个面积非常广大的海湾，那生产了许多的海鲜，那其中最有名的就是螃蟹跟牡蛎，那这些螃蟹跟牡蛎都是野生的，它没有人工繁殖。那我在读。博士协会所做的论文呢、啊，就是跟这个牡蛎的品质，还有它的那个汁液的利用啊有关。当然也是吃了很多马里兰州的一个生蚝。嗯，那我
0: 可以吃生蚝，<对>让人家好羡慕哎、欸，老师。<笑>是，老师，那鹅啊跟生蚝到底一不一样是不是说大颗一点，然后品质比较好，可以生吃的鹅啊，就叫做生蚝呢
1: ？关你这个鹅啊哈，跟生蚝差别在哪里哈？其实他们都是牡蛎，
0: 嗯，都是牡蛎，对，<嘿>都
1: 是牡蛎。在广东啊，他们称为蚝，蚝<蠔>哦，称蚝、嗯、啊，所以广东的那个蚝油就是粤菜的一个最重要的调味品哦。所以我们一般来讲就是蚝油哦，就是因为广东人称鹅啊为蚝，嗯，哦，所以没有人称说是牡蛎油啊，对对、哦，不会
0: 叫做鹅啊油这样，对对对，對對對太怪了，是
1: 。那台湾我们。俗称是叫做鹅啊，或者是浅鹅、啊，嗯，所以大家所熟悉的那个鹅煎、鹅米烧、鹅蛋，这些都是我们台湾本土特有的那个小粗啊、小吃了哈、嗯。是，那有一部店影叫做浅鹅阿舍啊，如果你把它称作这个牡蛎少或者蚝少，那就没有本土的那个味道了啦。<笑>啊，所以这个鹅啊哈，这个是一个呃我们。台湾本地特有的一个名称，那这个鹅啊、哦，哈，有人说哈、哦，那个鹅的鹅啊，为什么叫鹅啊呢？说可能是从那个英文啊，英文的那个 oyster，、哦、oyster、嗯、如果念快一点哦， oyster 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 就变成鹅啊，哦，有这种说，有这种说法，哎，那是,、啊、是不是真的就不知道了？哎，但是是蛮有趣的哈、哦，这个鹅啊，不晓得为什么会有这个鹅啊这个名称。好，那这个生蚝、哦、嗯，并没有特定的品种。哦，它只要你那个生长的地方或者是养殖的环境没有受到污染，然后有一个适当的那个采收啦、啊运输啦、保鲜的那个过程，啊，你的那些重金属哦、细菌呐、啊，或者你的一些重金属啊，这些品质指标都一定达到标准以下，哦、那就可以生吃了。哦。<Okay. S 1> 可是你要当做生蚝的这个牡蛎啊，它体型要比较大。因为这样才会比较有那个弹性，比较有口感，而且比较有 Q 度。O.K.、嗯、那所以吃起来会比较过瘾。了解哦，所以这样才会比较有商品价值。是哈
0: 、哦，也、嗯、很难想象，嗯、如果企鹅阿嫂变成豪嫂或是牡蛎嫂，但感觉上这个电影啊，还有那个电影主题曲都必须要改成国语版哦。这样子就很不亲切，也<笑>不行不行，我们还是要把它叫做鹅啊比较好哈。嗯。好师，那现在啊，台湾的餐厅的把费啊，或者是我们饭店在办喜宴的时候啊，那些生蚝好像都是进口的，都是从美国、法国还有日本进来的。那我们台湾这么会养鹅啊，为什么我们不要自己养生蚝呢
1: ？哦 ，OK， 这个问题也是呃，跟我们台湾的那个养殖的环境有关系。哦、是，怎么说？那。呃，刚才提到那个马里兰州那个那个牡蛎啊，它都是天然野生的，所以呢，它都是长了好几年的。所以在那个马里兰州那个时候，我吃的生蚝都是很大，嗯
2: ，啊，都是
1: 很大。是，哎，那目前啊，在台湾，不管你的餐厅或饭店，那那个生蚝啊，大部分都是从国外进口。特别是从华国美国、加拿大或者是日本进口的。那刚才讲过，生蚝的体型要比较大，那所以它必须像在这些温带的水域，就是刚才我们讲的温带的水域呢，它通常需要二到三年呢，它才能够收成，要这么养两
0: 三年的时间。对对
1: 对，而且养殖牡蛎，那台湾呢，刚好养殖牡蛎的温度比较高，成熟很快，然后不能不容易养成那个大牡蛎。而且啊、哦，又有台风的季节，是，所以我们就不能把那个牡蛎啊养的比较可以供生活的那个体型， oh, <okay> 那我们的体型就比较小，比较小，嗯哎，所以能供应生死的也就不多了，不多了。那当然了，在澎湖地区啊，它有出产的一种特殊的酒，鹅、哦、啊，十
0: 头的石，十颗，十颗
1: <嘿>那。体型非常的小，那这个是移民哦，在那个海边附着的附着在那个石头或者是岩石上的那个牡蛎肉，把它挖出来，那加上那个瓦沙比啊去调味，那非常有名，非常好吃哦,哦<是>如果有到澎湖的话，一定要点这一道菜。我们要谈到这个生蚝啊，顺便提到这个生蚝的品质卫生要求很严格，因为你如果遭到了遭受到这个什么我们所知道的病毒啦。或者是弧菌啊，或者是大肠杆菌这些污染啊，消费者有时候会发生那个拉肚子的那种,、哦、那種毛病啊。是是是。所以在吃这个呃生蚝的时候，要知道它的来源啊，它的保鲜这些状况啊，这些状况
0: 。我刚刚在录音之前跟老师先聊天，老师说他在澎湖科技大学曾经教书教过四年所以老师刚刚推荐的这个石科哈酒楼啊，一定是非常非常道地哈。大家如果有机会，一定要去尝试哦。那我知道啊，除了金门跟澎湖有在养殖鹅啊之外，台湾本岛的鹅啊呢，都养在西部海岸哦。从新竹香山开始吼、哦，就有农民在养鹅啊，不过数量不多。那往下呢，就是从彰化云林可以一路养到嘉义台南。去年哦，二零二零年台湾鹅啊的产量呢，总共有两万公吨，那养殖面积差不多有九千两百多公顷。基洋，那个各地科农养殖鹅鸭的方法好像有一点因地制宜哈，方法都不一样，可不可以请你帮我们的听众朋友说明一下
2: ？大概各地的鹅农哈，随着地形跟整个海岸线潮间带的不同，有有几种的养殖方式。科棚就是呃，我们会垂挂这些鹅瓜哈，鹅鹅条，他们就鹅鸭就单眼穿一条一条的，就是用一条。绳子，然后上面有很多的那个鹅啊，好，然后让让鹅苗附着的这样子一一挂的鹅啊，那呃，在不同的地形，比如说像彰化哈，像彰化或者一部分台南哈，芦竹沟这边，他们都是行流行那种就是倒棚式的哈，都别啊就是横式的哈，横式的横式的这种鹅鹅啊哈，就是在比较大的潮间带可以这样做。那另外一种。就是就是在不完全退水的、不完全水可以完全退掉的地方，会有一种叫做卡边亚，好、哦，帐篷式的，就是它的它的鹅卵就是直立的。我们刚刚刚讲倒棚式的，它就是横的，哈，鹅卵是横的拉成一串的。然后帐篷式的，它就是鹅卵就是直的一串。那还有一种，好、哦，就是完全就是浮棚式的，就是完全会，呃，不管涨退潮都在水面以下的，像那种地方。像我我知道我们的台南地区或者是嘉义地区哈，嘉义的呃东石外海这边，都是用呃呃浮棚式的，就是它的鹅串啊鹅条就完全都是在水面以下。那这几种养殖方式会会因为日有的会有日晒，有的鹅啊会会蚵仔会在退潮之后才有日晒的过程，所以有的渔民就是养殖户就说呃他们的鹅啊是做日光浴的，所以。比起那种二十四小时都泡在海水里面的浮棚是更来的 Q 弹更有口感。但是，呃，据我所知啦，就是二十四小时泡在海水，因为毕竟它是滤食性的，二十四小时泡在海水里面的鹅啊，它是长得比较快的。好、哦，我先介绍这三种不同的养殖方法
0: 。我来补充一下刚刚吉阳的说法哦，原则上养科有两个主要的部件，一个是科串，一个是科架。那渔民他们会把牡蛎壳打洞，然后用绳子把一堆壳串在一起哦，这就是壳串哈、哦，台语他们叫做蚵阿瓜。那蚵架通常都是用竹竿来做的，有时候渔民他们会利用浮桶让蚵架一直都浮在海面上。那这个时候垂直挂在蚵架上面这些蚵串呢，就一直都会泡在海水里面哦，这就是刚刚吉阳说的浮棚式的养蚵法。不过有些地方他们是利用潮间带这个涨潮退潮带来的浮游生物来养殖鹅啊哦，所以这个鹅啊不是一直都泡在海水里面的。那这时候渔民他们他们的做法呢是把科架固定在潮间带上面。那如果科串哦是横躺在科架上面，也就是说这个科串是平行于潮间带，这个就叫做兜鼻啊，就是倒的。那如果是垂直的挂在科架上。那就是所谓的卡比亚哈，它一个是豆哎，一个是卡哎、欸欸，啊，希望这样子的描述可以让听众朋友能够有一个比较具体的想象。好，那根据农业统计年报啊，台湾的鹅啊呢产量有高达四成五是来自甲义哦，金门跟新竹产量很少，这两个地方加起来呢连百分之一都不到。可是啊，云林、台南、彰化、澎湖。这四个地方加起来的鹅啊呢，其实总量跟甲乙差不多、哦。但是听众朋友，你们会不会觉得很奇怪？为什么我们在市面上很少听到有人在卖台南鹅啊，也没有人在卖云林鹅啊？不管你是去小吃店，或是去餐厅，或者您直接跟鱼贩买鹅啊，大家都说我用的、我卖的都是东石的鹅啊。咦，那很奇怪喽。那其他地方的鹅啊都跑去哪里？都出国去了吗？不是不是，他们都没有出口，他们都在台湾，只是因为鹅啊需要有人破开哈、哦，破俄鹅啊的工人呢刚好都集中在东石，其中最重要的一个村子叫做行厝村，那边听说十家有八家都在破俄鹅啊，吉阳你在当地看到的状况是这样吗
2: ？呃，我我我听到的也是类似，啊，就是说，其实因为光是东石乡哈一地哈。它就是化鹅啊，哈，剥剥壳工的一个大本营，<是>几乎全乡家家户户门口都在剥化鹅啊。那而且东石的加工跟盘商将近两百间了，一两百间至少有哈、喔。所以几乎所有各地啊，我我听到当地人的说法啦，不夸张，就是说在九成以上，甚至九成五的鹅啊，都会从东石吞吐。不管你在哪个县市，从彰化以南、云林、嘉义到台南，几乎在。负责运送跟吞吐买卖的盘商都是东石的盘商去收购的，这样對。对
0: 我我我甚至还听说，连澎湖的鹅啊哈，都是坐船到东石来，吼，让东石的鹅啊。这边帮忙做破魁，破對,對,对，花偶的工作對代工，对对就對,对，就像吉阳说的，他有点代工的概念哈。那这些破后哎，偶尔呢都从东石批发出去啊，就变成说大家都挂着东石这个名牌了。其实偶尔对东石来说呢，就有点像是莲子跟百合的关系哈，因为莲子它要从莲蓬里面剥出来，而且每一颗莲子都要一颗一颗去去心，其实很费功夫啊。那台南白河这边种了很多莲子，是台湾莲子主要的产地。如果这些莲子不从莲蓬中剥出来，不去心的话，那莲子就卖不掉，所以人力集中的结果呢，就其他地方种的莲子呢，也就通通都再到百合来去心，就大家都变成百合莲子哈。这都是因为前段的生产需要后段的处理来配合，嗯、所以整个产业结构就会变成这个样子啊。好，那我们接着回头还是再来,來聊鹅辣哈。我听说鹅辣会搬家，他们好像从云林会一度一直往南搬，搬到高雄屏东去。为什么科农要这么辛苦帮鹅辣搬家？
2: 我所知道的，在采访过程所收集到的，就是说，呃，目前大概鹅鸭的几个阶段的产区啦，就是台西江这边是整个台湾科苗育苗的一个大本营，几乎所有的科苗都在这里。
0: 都在、這個、育苗这个这个为什么
2: 台西为什么可以育苗呢？这个跟浊水溪有很大的关系，因为浊水溪是台湾最大的呃泥沙量很含量很大的地方。那刚好科仔它在附着到空的壳的时候，它在海里面漂浮，它需要一些很重要的、很大量的石灰石来做它的壳，而且来附着在这些空的科壳,壳上面。台西这个地方传统以来就是我们重要的育苗场。当鹅啊它育苗完成之后，它会移送到嘉义去育成为中科，嗯、然后到中科的时候，一直到成科它阶段，它又会送到台南，但是。我们我们传统上面有一个产季的调节的区别啦。哈、哦，就是说大概是以中秋跟清明为分界啦。从清明以后到中秋这段时间，等于说夏天的时候，大部分市面上流通的是嘉义云嘉地区的鹅啊。到冬天，就是现在大概现在中秋过了之后，嘉义这边还没有卖完的鹅啊，它会移到台南去继续放养。是
0: 因为现在嘉义天气开始要变冷的关系嘛。当
2: 东北季风南下，我们最近可以注意到。过了中秋之后，晚上开始有点凉意了。是这时候，海水哈，海水一旦变冷的时候，鹅啊会变瘦、变散。但是鹅鹅阿农哈，养鹅农他们希望能够鹅啊继续肥美，就会把一些还没有卖掉的中鹅移到台南。到了冬季的时候，到过年一直到清明之前，几乎都是台南更温暖的海水、哦、由台南这边来出鹅啊。不过，在我访问的一些受访者表示，在更早以前，大概约在二十年前吧，哈是。屏东的大鹏湾过去也是一个鹅鸭的产地，就是从我们东，天的时、嗯、会从台南
0: 再移到澎屏东的意思，
2: 会再移到屏东，<是>因为那边的海水比台更温更温暖是会移到那边去让鹅鸭去肥，嗯，但是因为后来我们后来有一个大鹏湾把它开发成一个休闲海水上活动区域，所以那边的鹅农就离开了。那其实是有一些业界其实一直希望说，如果大鹏湾可以恢复成为养科基地的话，其实。可以让我们确保我们在冬季的时候可以吃到更肥美的鹅啊啊，这个跟现在的进口政策也有一些关系。是，诶、欸，老师，这个部分您有要补充的吗？吉阳讲得很
1: 对，主要是因为气候的关系、温度的关系、啊、水温的关系，还有东北季风的关系，所以它就会慢,慢慢慢的往那个、呃、南部区域去移动。嗯，
0: 是好。那就像刚刚吉阳说，也许屏东这个事情可以之后有转机哈，我们可以再来观察。哦，是之前有人调查过，说蚵仔煎啊是台湾小吃排行榜第一名哈，我自己也是超爱吃的。还有像鹅米沙跟鹅蛋啊，也是很多人都很爱哦。嗯、台湾人真的是很喜欢吃鹅啊，吼！老师，你你是学这个食品科学的嘛？你可不可以跟我们讲一下，到底鹅啊它的营养成分是什么？多吃鹅啊到底好不好？还有啊，还有大家在房间都说啊，吃鹅啊可以增强性能力，这到底是不是真的啊呵
1: 呵？呃，其实我本身也是很喜欢吃那个。呃，饵嗲啦、哦、啊，因为我我我家是故乡是布袋嘛，哦，所以我每一次回布袋冬时啊，都会去吃饵嗲啦、饵米沙哦，那个都非常的好吃，嗯、是那、啊、所以大家都喜欢吃那个冬时牡蛎，嗯啊，它是它是有原因的啦，嗯那。牡蛎啊、哦，他说，因为它不但好吃，而且营养非常的丰富，那所以它有高优质的那个蛋白质。中国的《本草纲目》啊，它也有记载，牡蛎啊、哦，它可以把你的皮肤变得漂亮 ，OK， 而且可以补肾壮阳。所以这个是古诗啊，都都有这个记载的哈，<是>记载的。那当然，我们如果从科学。方面的数据或者是它的那个根据来看哈、哦，牡蛎也是一个营养价值很高的水产品它大概有蛋白质百分之十了，脂肪百分之一点八等等哈、啊，<是>而且它含有很高含量的甘糖
0: ，甘糖
1: ，嗯，甘糖百分之五哎，你看一百克里面就有五克是甘糖哦，嗯<是>，那这个甘糖哦，它会提供我们一些鲜味，它。一个滑润度，我们吃那个牡蛎啊，会有那个滑润、
0: 咕咕的、咕哎，对对对，口感啊
1: ，那种那种感觉以外哈，它也是我们那个人体活力的一个来源。<是>吃牡蛎就会比较好像好像有那个 energy 那样的感觉，更、哦、有精神。对对对，那除了这个以外哦，牡蛎哈、啊，它有含有一些机能性的那个营养成分，像牛磺酸啊，多元的不饱和脂肪酸。我们所知道的 EPA、DHA， 还有一些我们人体所需要的一些矿物质，像锌、铁、钙等等，是。啊，那 EPA 跟 DHA 这些 Omega 脂肪酸可以预防心脏血管的那个疾病，我想大家都都是非常熟悉的。这还蛮常听、啊、这个是我们水产品的一个特色了<是>啊。那另外，牡蛎它也含有一个很高量的牛磺酸，它是另外一个非常重要的一个特色。一百克里面<嘿>就有一克是牛磺酸。黄酸对，嗯、牛磺酸。那这种牛磺酸在那个植物里面是没有的。OK。然后在那个猪跟羊啊，那个很少。啊，很少。它只要都是在水产品里面。那水产品里面又在贝类啊，软体动物，像这个牡蛎这一类东西特别多。牛磺酸特别多、啊，对，特别多。嗯，那所以它就它有什么功能呢？它会调节那个细胞的渗透压啊，可以降低胆固醇，防止动脉硬化。它还有抗氧化，跟调节那个。神经冲动的一些功能，所以像我们喝的那个四缩的那个机能性的饮料哈，比如说喝了再上这些的饮料哈，说
0: 像是是
1: 满牛啦，哦、牛，红,紅牛、满 <OK> 牛这一类的机能性的饮料哈，嗯，它都会添加牛磺酸，是你去喝的时候你就注意一下啊、哦。那很多很多人啊，熬夜要考试的时候，有时候就会买了喝。啊，里面就有很多的牛磺酸啊、哦，了解了。OK， 有一个歌星啊，周杰伦啊，他的一个作品啊，叫《七里香》，周杰
0: 伦的《七里香》，你听过吗？是是，有听过。嗯、哎
1: ，那他歌词里面有一段叫做“秋刀鱼的滋味，猫跟你都想了解初恋的滋味，就这样被我们寻回。<笑><是>”<笑>那这个是他在周杰伦在日本北海道的一个渔村里面做，呃，看到那个吃那个七里，那个吃那个秋刀鱼的时候，有一个，然后就把它写成了一个歌词。那为什么这个猫跟秋刀鱼会连接在一起呢？啊、猫咪
0: 喜欢吃鱼啊
1: 。对，猫咪喜欢、啊。那为什么猫咪又喜欢吃鱼呢？因为鱼里面有很丰富的牛磺酸，牛磺酸又是猫的必需氨基酸。哦必需氨基酸的意思就是猫它没有办法自己合成这种氨基酸 ，OK， 它必须要从食物里面来摄取，对 <Okay. S 1> 所以它叫做必需氨基酸。如果猫没有吃这个这个牛磺酸，黃酸它会变病猫哦，
0: oh, 会生病哦，会
1: 生病。有时候本来是可以抓老鼠，会有时候会被老鼠抓， oh. 對所以这个这个是对它来讲是,是
0: 很重要的。所以我
1: 们在很多的猫的食品里面都有。
0: 哦，猫罐头里面都有都有这个鱼的产品，都有
1: 都有鱼产品， <Okay> 產品是因为鱼产品，呃，它的牛磺酸很多<解>、啊，很多。OK， <是>那另外还有很多人说这个鹅啊有增强性能力的一个功能，那古诗里面也有记载啦，嗯<是>。那这可能跟那个牡蛎含有那个精氨酸有关。
0: 精氨酸
1: ，对，精氨酸啊。那这种氨基酸哈、哦，在那个虾子、还有那个蛤蟆、还有鲍鱼啊，这些无脊椎动物哦，它都有很多的精氨酸。是，那它,它可以让你的血流顺畅啊，降血压啦，让你那个比较容易精子来形成啦、啊，<是>等等啊、哦，嗯、所以可能。跟这个就健康砖就有关系哈、哦。另外还有一个可能是因为牡蛎含有比较多的锌，哎、嗯欸，那、啊、锌也是被认为说它是一个制造精子的一个重要的成分。是啊、哦，那这当然是要有有一些科学的证据了。<嘿 S 2> 那不管怎么样，不管是古诗啦，或者现在的很多人都认为，呃，吃牡蛎啦、吃虾子啦，这一类可以增强那个性能力。我想跟这些成分。大概是有有关系吧，哈，有关系吧。是
0: 是吧不过，它即便是可以增加精子的形成，哈，也不等于是可以增加性能力了，哈。没有错，对没有错，<对>这个可能要跟听众朋友再强调一下。不过我觉得老师你很厉害，我们明明在聊鹅啊哈，你还可以聊到流行歌曲哎，就是我等一下回家要把这个《七里香》吼再拿出来复习一下哈。<笑>好，好那我们接着来聊哈，因为这个鹅啊它营养价值很丰富嘛，那我们台湾人又很喜欢吃鹅啊，所以啊，一旦这个台湾鹅啊遇到淡季，或者是像老师刚刚说的，一有台风来的时候呢，就会造成产量减少，那这时候呢就需要靠进口的鹅啊来填补我们的市场嘛哈。根据农业统计年报的资料，二零二零年一整年一直到今年的八月，台湾总共进口了两千吨的鹅啊，那其中有九成哦，九成都是来自越南。其实这个进口出口嘛，农业贸易就是这么一回事嘛，哈。但是不知道为什么最近台湾的科农却在抗议说进口越南鹅啊这件事情，我想请吉安来分享一下这是怎么一回事啊？
2: 九月七号的时候，就是彰化、云林、嘉义、台南四县市的科农哈、啊，全聚在台西抗议这个越南进口科跟这个科苗的问题。那特别是进口科的部分，有科农在抗议这个不孝的进口商利用越南科混充台湾科，在市面上流通。这个量已经连续几年的这个成长哈、啊，大概是五年之内成长了两百多倍、啊、因为缺乏产地标示，所以这两千吨的额啊，几乎。进来台湾市场之后，不只是科农啊，连消费者的权益都受到威胁。因为这些进口的科没有标示产地，所以市面上消费者也无从区别。对，这个可能是科农抗议最大的一个动力啊，就觉得说他一旦进口一顿科厂商跟产地这边科农拿的货就会越来越少
0: 。没错。那
2: 经过我们的调查发现，这个进口贸易商不只是在桃园、新北、基隆、台北都有。甚至有一些进口商直接登记的产就在就就在东石就在产区。是。那后来我们做了一个追踪报道，发现包括鱼会啊，包括一些科农，甚至贸易商都不否认有、嗯、可能会有混充的问题，
0: 会有越南科混充在国产科里面的问题。嗯
2: 、呃，它可能是合并买卖贸易商，它的。说法是很婉转，他说他们并他们进口这些科，他不管下游怎么去怎么去买卖，反正他就是出货嘛。嗯，对。那那反而是与会这边有一些干部证言就指出了，其实这种混充买卖，因为降低成本嘛，因为台湾科的人工成本剥壳的成本比较高。是。如果你混充一些越南科的话，你会降低你的成本。但是他们也有提到，嗯、就是说这个在缺乏这种产地标示的情况之下，越南科很容易被混到国产科里面一起去贩售。甚至有些量大的批发商，或者是使用科的地方啊、呃，他会很充越南科去降低自己的成本，这样子
0: 。对，不过这个好像政府已经在演绎，就是要标示那个捕捞的产地吼，那希望这件事情就可以有一个比较圆满的结果。不过顺着刚刚我们讲到这个进口鹅啊的话题，<是>我想接着来请教老师，台湾真的是进口了一些冷冻的鹅啊？吼！那。我们好奇的是说，说这个鹅啊，到底要怎么冷冻啊？那它退冰之后，难道还是可以可以跟新鲜的鹅啊来比较吗？
1: 冷冻牡蛎，我们有做过研究哈。是、哦。那它的一般的那个制造的基本的原理，还有它的那个加工的程序、啊，要跟一般的冷冻水产品类似了哈、哦，类似<嘿>没有什么的。那但是因为牡蛎哈、哦，它的那个组织啊，肉的组织比较。比较脆弱，而且比较柔软，嗯，水分也比较多，对，所以它前前处理的时候就比较容易破损掉，嗯，哦，或者是吸了很多的水，哦，有点点嫩嫩的这个感觉是。那另外，它在冷冻的必须要利用那个个别急速冻结啊、哦，就是我们所所谓的那个 I Q F 这种方法，就是我冻结出来的魔力啊，说一颗一颗的。哦，它的一颗一分开来冻，開來哦，不可以一坨进
0: 去冻、哎。对对对对，
1: 哦、那这样子就比较容易容易来分开这个牡蛎哈、哦。冷冻牡蛎、哦、你把它解冻退冰以后常常会有那个龟裂，牡蛎肉会龟裂
0: ，破掉了，破掉了，嗯、<哼>还有
1: 会那个有那个汁液会跑出来，那颜色会变颜色、哦哦而且那个牡蛎肉有时候会有那个糜烂啊，或者是肉质不会 Q 弹的那个品质那降下的一个情形，地下的一个情形。嗯，嗯所以那个冷冻牡蛎肉哈、哦，嗯、哎，因为它不容易做成生使用，一般哦、嗯、是会在那个半解冻的状态下 ，OK， 那你去裹粉哦，嗯
0: oh, 去
1: 油炸或者是在做其他的料理自用、oh, ，OK、哦。啊，进口牡蛎哈、哦，它的品质卫生一定会比我们台湾本地的那个生鲜牡蛎的肉差很多了。所以我们一定刚才基阳讲过，就是我们必须要做好那个产地标示的一个管理的工作。我们的本地货受进口货的影响就会减少。那同时我们要辅导啊、哦、各移会啊、哦，协助那个业者建立那个产销履历的生产系统。那这样子就可以强化我们台湾的这个本地的产品呢、哦，在市场上的那个辨识性。那对我们建立品牌啊，培养消费者的认同感，会更有帮助。
0: 没错，其实现在台湾人哈、哦、也越来越有那种吃在地、买在地的观念。那消费者其实也都很认同台湾鹅鸭的品质。不过老师有一件事情我不懂哎，为什么鹅鸭都要泡在水里面卖啊？老师，你之前好像有提过说，我们应该要导正生产者跟消费者的观念，不应该泡水，对不对？
1: 鹅、哦、啊，哈，泡在淡水里面呢、啊，消瘦哈。我想这是一个很普遍的现象。对，而且这个是传统上都是这样做，所以你如果到市场上去买啊，就是一包的塑胶袋里面有鹅啊，也有水，呃、有水，<對>然后鹅、啊、就在水里面这样漂啊漂这样子。是是哦，那这种这种泡淡水的这种牡蛎哈，其实对这个我们的品质会有很大的影响。嗯、为什么呢？因为牡蛎哈，它本身的肉质之后它。就是非常的裸软，因为渗透压的关系，你如果泡在淡水里面，那它的那个小分子的东西啊就会跑出来，然后就把那个淡水啊很多的水就把它吸到牡蛎肉里面来
0: 。嗯、因为牡蛎本身是有一点点咸味，然后淡水的盐分是零嘛，所以老师刚<對>说的渗透压是这个意思。对對,对，就是
1: 这个意思。所以我们我们有做过研究哦、喔，嗯、就是你经过水洗了浸泡这些。处理哈，然后那个鹅儿的那个营养成分跟那个成味成分呢，就会流失百分之五十以上。
0: 哇，会流失到一
1: 半呢？对，以上哦，哎，真的这种这种浪费，而且环境又污又受到污染。嗯，可是这种泡水母鱼大家还是很喜欢，为什么呢？因为它会比较饱满，白白胖胖，白白胖胖的，对对对，做好吃啊。对，可是它的成味跟营养成分就大量流失了。对对，所以。消费者如果买回去烹调的时候，会发现到会严重的收水
0: 。对，没错，没错。而且
1: 不能享受真正的原有牡蛎的味道跟营养，哈、哦，对品质就会产生疑虑。啊、所以，牡蛎剥壳以后，尽量不要泡在淡水里面。嗯嗯
0: <嘿>可是老师，我就像你说，这已经是一个很长久以来的观念我觉得可能一下子没有办法立刻改正。那这个时候，如果嗯、呃，就是鱼鱼贩他们还是想要把这个壳仔啊泡在水里面出售的话。有没有比较好的处理方式呢
1: ？我们有有做过研究了。我们都知道哦、喔，我们在享受吃这个生蚝的时候，哎、欸，会有一点点咸
0: 。嗯，海水的咸味，对
1: ，海里的咸味，而且你把打开壳的时候呢，那个牡蛎壳里面的滋液哦、喔，你把它尝尝看，它的盐分呢、啊、大概是百分之一点五到百分之二哦，它没有像海水那么咸，嗯，一點點可是它又比比淡水又又咸，哎、欸，所以因為说，所以我们就。利用这个现象，我们就把牡蛎剥壳起落以后，就用那个一点五到二脱盐的盐水取代淡水来水洗了，来浸泡。那这样呢，很多的营养成分跟那个成味成分就不会流到淡水里面去，哦、流到水里面去。对，可以保持它那个品质跟风味，还有质感。嗯、那所以我们也建立了一些不浸泡淡水牡蛎产品的一些作业流程。那加一气一味，还有许多叶子。也有也有根据这个生产的流程去制造。那一个基本的原则就是，我们尽量不要把让牡蛎啊就浸泡在那个淡水里面去。面就是我想是很多，不管是你是换印商了、啊，<對 S 1> 或者是你的生产业者，能够保这一点的话，你的牡蛎的品质就会比较好。是，对，
0: 其实也蛮简单的嘛，哈，就是你一公升的水啊，一公升一千 CC 的水呢，就放大概十五到二十克的食用盐，让它这个渗透压不会形成。
1: 就可以了嘛，对对？对对对,對,
0: 對,對啊！老师，那你前面有提到蚝油，蚝油也是用鹅蜊做的、欸，那到底是怎么做的
1: 、啊？蚝油也是，就是把那个牡蛎的肉哈、喔，把它搅碎啊、呃，然后加盐去发酵，然后呢，再变成那个泥状的那个酱以后，再继续的延长那个发酵的时间，要使那个颜料哈、喔、完全分解 o <Okay, S 2>、呃、变成那个呃非常的稀為那种一体状的那个产品，嗯啊、呃，然后就把那个。过滤起那个汁液里，然后我们就变成蚝油。那蚝油在这个粤菜里面呢、啊，嗯，它是一个佐料提鲜的一个重要的材料對。是是是。广东师傅听说没有那个蚝、啊、油，蚝油他就做不出好菜。哦，这样子哦。对，
0: 我自己很喜欢蚝油的味道。我最喜欢吃就是蚝油芥兰，就觉得那个对，没非常非常的过硬。哈。嗯。老师，我知道除了吃之外啊，牡蛎还有很多用途哦。不管是在医学上，或是在建筑上面哦，老师可以。谈一谈这个部分吗？
1: 大家比较注意的就是那个牡蛎壳，嗯，要怎么样？因为牡蛎壳怎么样利用？因为它<對>它的产量很大，嗯、而且会造成那个我们那个宜春哈，会有一些那个污染的一个现象，所以大家现在对这个牡蛎壳的利用就花了很多的心力去看看怎么样来好好的利用它。那这个牡蛎壳啊，一般来讲我们可以。可以当做一个石灰石，农业跟工业用的石灰石，因为它是碳酸钙嘛。碳酸钙、哦、对。是
0: 说可以做成田里面的肥料的意思。对，嗯、可以当饲料哦。
1: 哦,哦。比如说养鸡、养鸭，你看它增加那个钙的来源。哦
0: 、增加鸡的钙的来源。对，<的>那
1: 也可以当做肥料。肥料我们有时要镁啊、钙啊这些原料啊，也可以当做沙包啊。哦哦还有当做那个路基啦，我们的铺在路上的那个路基啦。哈。那最重要最重要就是我们可以把它利用高温哦、喔，去把它煅烧。
0: 煅烧九
1: 百度温度去把它九百度嗯。对，嗯、去把它烧烧完了以后，它就会变成氧化钙。那我们就可以当做一个活性钙，就是我们的保健食品
0: 。哦，所以我们一般吃那什么固膝盖啦、啊、固骨头的那种钙、那個、片，你有没有？就是、哦。
1: 市面上卖的很多的那种钙片都是牡蛎很,<多>、哦、很多是牡蛎壳来的哦，牡蛎壳来的
0: 。欸、老师，鹅啊，它不止用土多，而且养鹅啊，好像比养其他的水产品更环保，对不对
1: ？是有这种说法，主要的理由是因为鹅啊哈，它在生长过程里面，它的壳啊、哦、是碳酸钙，那这个壳就慢慢长大的时候，嗯、<哼>它就慢慢的吸收那个环境里面的二氧化碳。OK， 那二氧化碳然后就变成碳酸钙。形成它的那个壳，牡蛎、嗯、<哼>的壳，所以它就会吸收了很多的环境里面吸收了很多的二氧化碳，刚、哦、好是
0: 现在我们需要的所谓固碳这样子的一个作用，对不对
1: ？对，会对环境中温室效应的一些气体，只要是二氧化碳就可以减少，减、哦、少。好聪明，嗯、对，这个是第一个它，它它对环保的一个帮助。是、啊，第二个哈。我们我们养牡蛎哦，都是利用海水里面的浮游生物让它长大。对，我们不投那个饲料
0: 哦，不用喂它东西，不要喂它东西。嗯
1: 、那这个饲料，你在它制造过程里面，它会产生很多的呃对环境的负担，比如说饲料里面的那个谷物，你要打碎啦，要磨碎等等，你的鱼、哦、要变成鱼粉，这些都是会浪费很多的那个能源，能源,能源、啊、嗯，嗯那所以。这个，因为它不要投饲料，所以对环境会有很大的帮助，而且啊，它它不会因为投到海里面去，然后造成水质的污染。我觉得了，好养科是比养其他的水产品环保
0: 很多。嗯，嗯是是，哎，这样说起来哈，我们大家好像应该要多吃鹅啊。就是我们如果多消费啊，那科农就愿意多养殖。那像老师这样的研究人员啊，也就比较有动力去研发各种对鹅啊有用的技术。那整个产业就可能越来越好。诶。那我们的海洋环境也有可能会变得越来越好哦。好，那刚刚吉阳说的这个关于呃越南俄啊进口台湾的事情呢，上下游会继续为大家追踪报道吼，那非常感谢今天两位的分享，也谢谢听众朋友的收听。老师，我跟你说，楼下就有一家好吃的俄拉米刷，我们收工之后一起去品尝一下吧。
1: 好，我来请。先<笑><笑>好，我们去品尝吗？好，大家拜拜
0: 。拜拜
1: 拜，拜拜 <bye>。Bye bye